0: Willkommen beim Podcast Dein Traum, Dein Raum für persönliche Weiterentwicklung, Happy Living und Lifestyle in München und mit dem Podcast jetzt auch überall zum Anhören. Mein Name ist Cici und ich habe im heutigen Interview unser Traummitglied Lisa zu Gast. Wenn Du Dich für Sound Meditation interessierst oder auch noch nie etwas davon gehört hast und mehr darüber erfahren möchtest, dann ist diese Folge genau richtig für Dich. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich habe heute im Interview die Lisa Schuster. Hallo Lisa. Schön, dass du da bist. Die Lisa war bei uns im Traum ähm, und hat Sound Meditation gemacht, beziehungsweise Sound Healing. Möchtest du dich erstmal vorstellen, Lisa, und vielleicht auch erzählen, was genau Sound Meditation ist oder Sound Healing und was die Begriffe überhaupt bedeuten?
1: Ja, hallo, ich freue mich auch ähm, hier zu sein heute und ähm, wie manche, die mich aus dem Traum schon kennen, ähm, bereits wissen, ich bin ähm, Ärztin äh, in München und arbeite vor allem mit integrativer Medizin. Integrativ heißt halt einfach, dass ich aus dem holistischen, komplementärmedizinischen Bereich viele Dinge zusammenbringe und ähm, da ist natürlich die Soundmeditation, Soundtherapie ein großer ähm, Punkt. Also Großes Feld, mit dem ich arbeite. Ähm, aber da kommt natürlich kommen natürlich noch andere Dinge dazu wie Akupunktur, Yoga-Therapie, Ernährungsmedizin, ähm, Coaching, Meditations- und Achtsamkeitstraining, diese ganzen Dinge. Und ähm, ja, genau, um jetzt gleich mal auf den Begriff äh, Soundmeditation, Sound Healing, Soundtherapie, ja. genau, das sind alles äh, diese Begriffe, die man im Moment hört in Bezug auf dieses Thema. Um, und da gibt es halt eigentlich keinen einheitlichen Begriff dazu. Man sagt, das ist jetzt der richtige oder falsche Begriff. Gibt es nicht. Um, ist halt ein sehr neues Feld noch, kommt ja um, aus Amerika. Vor allem diese Kristallklangschalen. Um, das ist ja das neue und der absolute Trend uh, so die letzten Jahre. Und es schwappt jetzt auch mal mehr zu uns rüber. Und um, ich benutze halt den Begriff Sound Healing nicht so gerne, weil... Healing impliziert halt irgendwie für die Leute immer was. Ja, die kommen zu mir und denken halt, ja, die Instrumente oder ich heile die in irgendeiner Form. Und für mich ist halt jegliche Form von, von Therapie, ähm, ich heile die Menschen nicht. Also ich setze nur ähm, Trigger. Also ich erarbeite mit den Menschen Dinge, wenn wir jetzt in einem Coaching arbeiten vom Mindset her und die, ähm, die Schwingungen setzen Trigger, äh, Yoga setzt Trigger, äh, Meditationen setzen irgendwo Trigger und geben uns so tiefere Insights. Also das kommt im Endeffekt alles von uns selber raus. Ähm, und ähm, wir, wir brauchen halt manchmal nur ein bisschen Unterstützung aus dem Außen. ja Und ähm, ja, deswegen benutze ich persönlich halt ähm, den Begriff Soundmeditation oder Soundtherapie. Das ist halt mehr in einem 1 zu 1 Setting, wo es dann halt dann wirklich auch darum geht, ähm, dass der... Die Person danach einfach noch ähm, reflektiert, ähm, darüber nachsiniert, aufschreibt, journalt, was hat das Ganze mit einem gemacht, ähm, was für Emotionen sind hochgekommen, das auch zu deuten. Das ist dann mehr so der therapeutische Aspekt. Und eine Sound-Meditation ist halt mehr so das, was wir auch aus den Yoga-Studios kennen, beispielsweise, wo man sich halt, wo man hingeht und sich hinlegt und eigentlich nur so eine tiefe Entspannung haben will. Wo ich aber auch nicht sage, dass es das nicht therapeutisch sein kann, weil man kann ja auch, je nachdem, was man für sich ja. möchte oder was für eine Journey man dann auch hatte, vielleicht hatte man irgendwelche Insights und reflektiert da mehr darüber. Also das kann natürlich in so einem Set Setting dann auch passieren. Aber ich sage immer so, die grobe Einteilung ist halt Soundtherapie ist mehr so das 1-zu-1-Setting. Sound-Meditation ist mehr dieses äh, diese Gruppen-Sessions.
0: Genau. Mhm. Schön, danke erstmal für die Aufklärung der Begriffe.
1: Ähm, sprich, das ist dann eher sowas
0: wie ein Anstupser für Menschen, ja, damit die diese innere Arbeit machen können. Und das hast du auch sehr schön gesagt, ja, alles ist eigentlich schon da und alles passiert vom Innen heraus. Und manchmal braucht man Tools, um eben diese innere Arbeit zu machen. Und dann ist die Soundmeditation ein unglaublich tolles Tool. Magst du vielleicht noch mal genauer erklären, was eigentlich Soundmeditation ist? Weil viele, die vielleicht gerade zuhören, überhaupt keine Ahnung haben, was das ist, mit was du da arbeitest und wie das funktioniert.
1: Mhm. Ja, gerne. Also, Natürlich arbeitet da jeder ähm, Sound- oder Musiktherapeut ein bisschen anders. Ähm, was bei mir halt ähm, die Bestandteile eigentlich immer sind, ist, dass ich die Leute halt ähm, durch bestimmte Übungen, das können Atemübungen sein, ähm, Summenübungen mit der Stimme, auch leichte Übungen, dass ich die Menschen einfach in eine Entspannung bringe, dass wir das parasympathische Nervensystem aktivieren, also dass der Teil vom ähm, autonomen Nervensystem, der für die Entspannung da ist ähm, und und dann kommt es halt einfach zu einer kleinen Guided Meditation, wo ich einfach die Leute ähm, halt tiefer und tiefer auch ein bisschen in, in die Relaxation führe und dann auch ähm, hin zum Unterbewusstsein natürlich, weil wir wissen, dass die Ge Gehirnwellen einfach runtergehen und wir dann in diesen typischen ähm, Alpha-Theta-Wellenzustand kommen, der eben diesen meditativen Zust Zustand indiziert und wo wir auch wissen mittlerweile, dass das halt einfach der Zustand ist, wo wir einfach einen Zugang zum Unterbewusstsein haben. Genau Und dann sind halt oft einfach die, die Klänge, die einfach nur wirken, da sage ich auch gar nichts, da benutze ich verschiedenste Instrumente, eine Abfolge von Instrumenten, auch von, der, von den Volumina, also es wird halt manchmal lauter und wieder leiser, mhm. also wo man halt wirklich so eine, so eine Reise einfach auch durchleben kann, verschiedene Instrumente, manchmal ähm, kommt es auch dazu, wenn ich die Impulse habe, dass ich die, die Instrumente auch auf den Körper ähm, bringe, wenn ich wirklich weiß, ähm, da hat der Mensch ähm, Themen in dem ähm, Energiezentrum oder da ähm, hat er Schmerzen oder Verspannungen. Also da kann man auch ganz schön mit, äh, mit, den, mit den Schwingungen dann arbeiten. Ähm, genau, und dann, ähm, dann bringe ich den, den Menschen natürlich auch wieder oder die Menschen in den Gruppensessions dann wieder langsam raus. Ähm, und das ist dann auch wieder geleitet ähm, durch durch eine Meditation und durch Visualisierungen und nochmal so wirklich in den, in den Körper reinspüren, was es mit einem gemacht hat, wie man sich vorher und nachher fühlt. Also es ist eigentlich wirklich so, ein, ja, so eine Journey within, also wo man wirklich nach innen geht, Schön. einfach nur spürt. Und, ja. ähm, und Sound ist dabei einfach nur ähm, der, der Anker, sage ich halt gerne immer, weil mhm. ähm, es einfach uns hilft, in eine Meditation zu kommen. Also genauso wie manche Leute einfach einen Atem benutzen, andere benutzen ein Mantra, ähm, andere benutzen Binaural Beats. also es gibt alles, es gibt ja verschiedene Tools, ähm, die viele Leute benutzen und, und Sound ist da wirklich ein ähm, sehr ja, ähm, kräft, äh, kraftvolles Tool, weil, ähm, weil wir halt einfach wissen, dass diese Frequenzen und die Sounds mit den Gehirnwellen interagieren und dann kommt es halt einfach zu einem Entrainment. Also es ist ein physikalisches Phänomen, wo wir einfach wissen, dass zwei Objekte, die auf einer ähm, auf verschiedenen Frequenzen schwingen, dass die sich aneinander angleichen. Und dadurch dass halt wirklich die die Frequenz, jeder kennt das vielleicht auch von ähm, von ja von Metallklangschalen oder Kristallklangschalen, wer sich schon mal damit beschäftigt hat, dass es wirklich sehr beruhigend und langsame ähm, Frequenzen sind in dem Sinne und dass wir deswegen ähm, ja unsere Gehirnwellen da runterbringen können und das einfach uns hilft, schneller in eine Meditation zu kommen und vor allem auch für Menschen, die noch nicht so viel Erfahrung mit Meditation haben, dass denen wirklich hilft, ähm, da runterzukommen und abzuschalten und richtig loszulassen.
0: Schön, mega interessant, das ist super, super interessant. Und du hast gerade noch gesagt, wenn ähm, es punktuell, beziehungsweise wenn du ähm, an bestimmten ähm, mit bestimmten Zonen arbeiten möchtest mit Menschen, dass du dann auch die Schalen ähm, auf den Körper legst. Durch diese Berührung bedeutet das einfach, dass es dann ähm, intensiver auf den Körper wirkt oder ähm, hat es einen anderen Effekt, wie wenn du jetzt da sitzt und man einfach nur die Schwingungen bzw. die ähm, Sounds
1: hört. Ähm, ja, also natürlich ist es natürlich intensiver, weil je näher das am Körper ist, desto mhm. intensiver ist ja, sind ja dann auch die, mhm. ähm, die Schwingungen einfach und ähm, man weiß halt wirklich auch aus, ähm, aus Studien, dass wenn man das auf den Körper auflegt, vor allem halt auf Bereiche, die einfach wehtun, die verspannt sind, ja. ähm, dass halt da einfach ähm, ja das wirklich in, in die Faszien und in das ganze Gewebe reingehen kann und da einfach so ein ein energetisches Movement macht, aber auch halt ein, ein physisches, einfach dass alles mal wirklich gelockert werden kann, kann man sich ein bisschen wie eine wie eine Tiefenmassage vorstellen. Ja, ja. und ich mache es halt auch teilweise so, dass, wie gesagt, weil ich halt alles, was ich mittlerweile gelernt habe, versuche miteinander zu verknüpfen, also, dass wenn ich halt zum Beispiel weiß, die Person hat, wenn ich jetzt von der traditionellen chinesischen Medizin ausgehe und auch mit Akupunktur arbeite oder mit dem Verständnis von der TCM, dass ich einfach, Beispielsweise, wenn ich weiß, der Mensch hat halt extrem viel Wut oder hat da so ein, ähm, ja, eine Disbalance in dem, dem Lebersystem, dann versuche ich das natürlich auf diese Bereiche oder wo dieser Lebermeridian langläuft, ähm, da einfach auch aufzulegen und um da einfach ähm, ja, Bewegung reinzubringen. Und je nachdem, ob der ob der Mensch halt ähm, ja, Energie braucht oder ähm, ob da zu viel Energie ist oder zu wenig Energie, kann man da halt ein bisschen verschiedene Techniken auch anwenden.
0: Ja. Schön. Und wenn du so eine Gruppensession machst, wie lange dauert da eine, eine Session?
1: Also normal ist das so eine Stunde. Mhm. Ähm, aber der Sound alleine, sage ich halt immer, ähm, 30 bis 40 Minuten nur ja. Sound, weil das ja. reicht völlig, weil, ähm, mhm. ja, es, es, ist schon, ähm, es ist schon ein, ein Reiz für das ganze System und manche unterschätzen das vielleicht auch manchmal ein ja. bisschen und denken sich dann ja ich kann jetzt hier zwei Stunden liegen und es mhm. wäre aber eher ähm, kontraproduktiv also irgendwann mal reicht halt dann auch ähm, und wie gesagt ich glaube so die beste Zeit, ähm, also die beste Länge von von einer Soundmeditation Meditation ähm, ist so 30 bis 40 Minuten und dann kommt natürlich noch so die Einleitung und die Ausleitung und dann ist ja. man so bei einer Stunde ungefähr
0: ja Schön. Ja, ist wahrscheinlich auch wie mit allen anderen Formen, egal welche Art von Meditation ähm, du machst. Das ist ja dann auch ähm, nicht so, dass du da drei Stunden dann drin liegst und dich drei Stunden in der Traumreise äh, leiten lässt oder so. Ähm, genau, mega, mega schön. Und jetzt habe ich noch eine interessante Frage. Ich habe schon ein bisschen auf deiner Website ähm, nachgelesen. Da hast du geschrieben, wie du überhaupt dazu gekommen bist. Möchtest du da vielleicht so ein bisschen eine Geschichte erzählen, ähm, Ja, wie du zu dem Soundhealing gekommen bist?
1: Ja, also bei mir hat das Ganze sich während dem Studium eigentlich entwickelt, mhm. Um, und zwar ja sind da irgendwie auch mehrere Sachen einfach auch bei mir zusammengekommen. Ich war halt immer eine sehr ambitionierte Person, habe ähm, alle Dinge immer super perfekt machen wollen mhm. und ähm, war so ein bisschen so, ja, ähm, Overachiever-mäßig unterwegs und ähm, wollte immer noch mehr Dinge machen. Und ich meine, ich habe die Dinge auch, mir haben die Dinge Spaß gemacht. Also es war nicht so, dass... Ähm, dass ich das jetzt irgendwie nervig fand oder so ein Medizinstudium, ich fand es auch mega interessant. Klar war es stressig und ähm, ja und klar äh, musste man erstmal mit äh, mit dem ganzen um also mit den Prüfungssituationen und so äh, lernen umzugehen. Ähm, aber dann habe ich halt während dem Studium auch noch mit, äh, mit Bodybuilding angefangen. Also ich habe professionell Bodybuilding gemacht und war dann halt dann auch auf Bühnen, hatte extreme Ernährung, extremes Training, das immer noch während dem Lernen dazu kam. Und dann sind halt persönliche Dinge irgendwie noch so aufgekommen, ähm, die die mich irgendwie emotional sehr mitgenommen haben und wo ich irgendwie auch das versucht habe, durchs Training zu kompensieren. Also da ist ganz mhm. viel Emotionales aufgekommen, was sich schon sehr viele Jahre angestaut hat, was ich jetzt ja. weiß, was mir damals nicht bewusst war. Und ähm, ja, letztendlich hat mein Körper halt dann einfach nach circa eineinhalb Jahren, glaube ich, war das einfach gesagt so, jetzt geht nichts mehr. Und ich bin mhm. halt, hatte echt so ein, ja, es wurde nie als Burnout diagnostiziert, aber ähm, ich würde schon sagen, ich war, in einer Art Burnout und hatte Schmerzen im ganzen Körper, also so ein chronisches Schmerzsyndrom und wusste mhm. einfach irgendwie nicht mehr weiter, was ich machen soll. Ich war bei so vielen Ärzten auch und ja, die haben mir auch gesagt, ja, in den Blutwerten und so stimmt alles, es ist alles okay, du bist halt einfach nur extrem gestresst und dein Körper ist nur noch in diesem Fight-or-Flight-Mode und die Ernährung hat mein Körper nochmal extrem übersäuert, ähm, durch das Training natürlich extreme Übersäuerung, dann diese ganze diese ganzen, dieser emotionale Ballast, also es war einfach alles nur noch ein Stress für mich und dann natürlich die Uni noch nebenher und ähm, ja, das war für mich einfach so ein Reset. Ähm, nach dem ersten Staatsexamen war dann für mich klar so, ähm, ich will einfach was ändern. Ich habe komplett irgendwie alles umgekrempelt, diesen Leistungssport aufgehört, ähm, Angefangen zu meditieren, Atemübungen zu machen, autogenes Training, Yoga, ähm, ganz viel gemacht, dann auch eine Yoga-Lehrer, also Yoga-therapeutische Ausbildung gemacht und ähm, ja, bin da immer tiefer und tiefer gegangen und wirklich nach ein bis eineinhalb Jahren ähm, sind halt meine Schmerzen dann komplett weg gewesen. Und ähm, ja. ja, und ich habe halt wirklich auch ein ganz anderes Verständnis jetzt für meine Schmerzen bekommen, ganz anderen Bezug dazu ja. und ja, ähm, Uh, ja, eher so Schmerzen als eine Chance zu sehen. Und ja. ähm, klar, eben, es wäre eine Lüge, wenn ich jetzt sage, ich habe gar keine Schmerzen mehr und es kommen nie wieder Schmerzen. Also ich habe natürlich noch immer so an den Punkten, die damals auch extrem verspannt waren, ähm, Nacken, kennen wahrscheinlich viele Leute, Hals-Nacken-Region. Mhm. Und ähm, wenn ich halt einfach so im jetzigen Leben merke, oh, das zieht sich wieder zu und das tut wieder ein bisschen weh, dann ist das für mich einfach so ein Signal und ich sehe das mehr so als, hey, danke, danke, dass, dass, mein, dass mein Körper es mir wieder zeigt und dann weiß ich einfach, okay, jetzt wieder einfach einen Gang runterschalten und wieder ein bisschen mehr Zeit für mich nehmen und ähm, für die Dinge, die ich liebe und die mich entspannen und ähm, genau, ähm, als es mir halt dann einfach ähm, wirklich besser ging, habe ich dann für mich entschieden, halt DJ zu werden, während meinem Studium, mhm. weil mich das einfach so ja, das war irgendwie immer schon so mein, mein Traum, glaube ich. Und ich habe halt Musik immer geliebt, war ein sehr musikalisches Kind, habe Klavier gespielt und auch heute noch spiele ich mehrere Instrumente und ich liebe es einfach. Und ähm, ja, wo ich halt mehr so mehr auf meinen Seelenweg gekommen bin, so was ich eigentlich machen möchte und was, was mir wirklich Freude bereitet, habe ich halt einfach gemerkt, wow, die Musik, die Musik habe ich irgendwie voll außer Acht gelassen die letzten Jahre und es fehlt mir so sehr in meinem Leben. Und dann habe ich das wirklich von einem Tag auf den anderen beschlossen, eine DJ-Karriere zu starten mhm. und habe mir dann da auch ein halbes Jahr freigenommen von der Uni und äh, bin nur rumgereist, habe von verschiedenen Leuten gelernt, hatte da auch echt einen DJ-Mentor, der so in mein Leben gekommen ist und mich da unterstützt hat, ähm, was ich auch noch immer bis zum heutigen Tag so faszinierend fand, weil ich den einfach zwei Wochen, nachdem ich für mich entschlossen habe, dass ich DJ werden will, kennengelernt habe. Es ist wirklich so, wenn man sich innerlich für was entscheidet, dann öffnen sich Wege, man sieht so man sieht diese Möglichkeiten. Ja. Ich sage nicht, dass die davor nicht auch schon da gewesen ja. wären, aber wir wir verändern was in unserem Gehirn ja. und das ist passiert instantly. Ja? Das ja. ist wirklich sehr faszinierend. Ähm, und äh, ja, dann habe ich das gemacht und habe da so viel Freude dran gefunden und habe dann mein Studium weitergemacht und ähm, aufgelegt zwischenher und das immer so ähm, hin, hin und her gemacht und ähm, ja, dann bin ich halt einfach ähm, zufälligerweise mal auf die ähm, sound -Meditation gestoßen mit den Kristallklangschalen. In Amerika war das, in Los Angeles. Mhm. Und ich war einfach so fasziniert, wie ich mich halt dabei gefühlt habe, was es mit mir gemacht hat. Ich habe danach irgendwie geweint und ähm, irgendwie voll die Freude verspürt. Und es hat so viel in mir bewegt ähm, und so viele Emotionen freigesetzt, dass ich einfach so gemeint habe, wow, mhm. so was war das? Und ich will darüber einfach alles lernen. Ich will darüber lernen, was es mit... Was vor allem auch einfach das ähm, Physische, also natürlich energetisch passiert da auch voll viel, aber was passiert wirklich im Körper und was für Studien gibt es dazu, weil ich halt einfach diesen medizinischen Background habe und deswegen war das halt für mich immer ganz wichtig, dass, dass ich das selber verstehe und dass ich das den Menschen auch weitergeben kann, dass es dafür einfach Belege gibt, dass es funktioniert. Ja. Und ähm, ja, da hat das Ganze eigentlich so angefangen und Step by Step von da an habe ich ähm, habe ich mir immer mehr Instrumente geholt ähm, mit ähm, Freunden und Familie an denen halt ausprobiert ähm, und dann einfach auch während dem Studium angefangen, Sessions zu geben ähm, in Yoga-Studios auf der ganzen Welt, bei ja, riesigen Festivals, Wanderlust ähm, in, in Portugal beispielsweise, auch in Deutschland. Und ähm, ja, ähm, so hat das dann alles so seinen Lauf genommen. Und nach dem Studium ist mir halt einfach so klar gewesen, ich bin nicht der Arzt, äh, der jetzt in der Klinik ist. Ich möchte einfach andere Ansätze haben und äh, die äh, lehren und weitergeben ähm, und ja, mich halt einfach so, also ein Netzwerk einfach aufbauen, auch mit anderen Ärzten, weil ich genau weiß, ich bin zum Beispiel ähm, ja keine Notfallmedizinerin oder so, mhm, aber ich, ich kenne trotzdem Leute, die die sich damit auskennen. Und ich glaube, ich kann das ja. halt ganz gut einschätzen, wenn Leute halt zu mir kommen, wenn ich weiß, okay, ähm, hier ist es jetzt gerade eine Grenze oder der braucht jetzt einfach was anderes und den halt dann einfach auch weiter zu schicken. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man sowas einfach einschätzen kann. Ja, toll. Ähm, ja, und und so arbeite ich jetzt im Moment und mir macht super viel Spaß und ich lerne ganz tolle mhm. Menschen kennen und mhm. es ist immer eine ongoing journey, also es geht immer ja, weiter. Das und stimmt. Ich, ich bilde mich auch selber immer weiter toll. aus, weil ich um, weil es halt so, viel, so viele neue Dinge noch zu lernen gibt und zu integrieren gibt.
0: Ja, du hast zwei ganz, ganz tolle Sachen gerade angesprochen. Also erstmal ähm, Chapeau an deine, deinen Werdegang, sage ich mal. Das ist eine ganz tolle Journey. Und ähm, da möchte ich an einem Punkt noch mal ähm, ja, ein bisschen nachhaken oder den noch mal ansprechen. Das fand ich ganz toll, wie du ähm, davon erzählt hast, wie du die Reaktion deines Körpers, ja, diese Schmerzen, diesen Stress, dieses Burnout, diese pure Überforderung, ähm, wie du den Nutzen daran gesehen hast, ja, erkannt hast, dass es dir ähm, was bringt, beziehungsweise Klaas mag in dem Moment unglaublich unangenehm sein, ja, eine schmerzhafte Erfahrung ist immer unangenehm, aber hat immer eine Message und du hast diese Message gegriffen und gesagt, okay, mein Körper spricht zu mir. Und ähm, wie du auch gesagt hast, über Jahre hat sich da was angestaut, was du nie beachtet hast oder immer, man meint ja immer, man drängt die Dinge weg, man drängt sie eigentlich in sich hinein und nicht, nicht nach außen und ähm, die klopfen immer an, ja, und wenn man nicht drauf hören will, irgendwann spricht dann der Körper und sagt, okay, stopp, jetzt, jetzt ist stopp, jetzt geht's nicht weiter. Und ähm, das ist dann genau der Punkt, wo man sagen kann, Wow, mein Körper spricht zu mir, irgendwas stimmt hier nicht, ich muss irgendwas ändern und was will ich ändern? Und ähm, genau das hast du gegriffen. Und deswegen finde ich auch, dass man solche unglaublich schwierigen und vielleicht auch schmerzhaften, egal ob körperlich oder mental schmerzhaften Phasen, dass man die immer als Geschenk sehen sollte, weil die einen oft ähm, auf Wege für, führen, die ähm, ja einen zu Zielen Zielen bringt, die. Man sich vorher vielleicht nie erträumt hätte. Ja, und dadurch hättest du jetzt ähm, vielleicht einen ganz anderen Alltag, ja, vielleicht diesen Bezug gar nicht, hättest das alles gar nicht kennengelernt, hättest diese Journey einfach nicht gemacht und das ist unglaublich schön. Und ähm, das ist vielleicht auch eine Message an, an alle Zuhörer, ja, dass wenn mal eine schwierige Phase kommt oder wenn was ganz unangenehm ist, ja, und ähm, wenn es körperlich oder mental unglaublich belastend ist, dass es immer einen Grund hat, ja, und dass es immer eine Message hat und oft ganz, ganz neue Türen eröffnet. Und das Zweite, was du gesagt hast, fand ich auch ähm, unglaublich toll. Damit beschäftige ich mich tatsächlich auch gerade vieles das Manifestieren. Ja, sobald man sagt, ich ähm, öffne mich und ich bin bereit für was und ich fühle das richtig, ich weiß, ich bin das, ich weiß, ich will das und ich will das in mein Leben ziehen, ähm, dann kommt das. Und wie du auch gesagt hast, das war vorher vielleicht schon da, weil alles ist schon da, alles ist jetzt gerade da. Aber wir haben unsere Türen zu und in dem Moment, wo wir unsere Türen aufmachen, dann kommt das von ganz alleine und oft fragen wir uns, Mai, und Mai, wie soll ich das schaffen und wie passiert das und keine Ahnung, aber in dem Moment, wo wir vertrauen und einfach offen sind und das leben, dann kommt das von ganz allein und dann braucht man diesen eigenen Zeitplan gar nicht mehr. Das ist äh, das schöne Sprichwort Trust the Universe und genau das hast du erlebt. Das ist ganz, ganz toll. Schön, also danke für das Teilen von deiner Geschichte. Ähm, danke, dass du uns so ein bisschen Einblick in ähm, deine Arbeit gegeben hast. Ähm, ich habe jetzt noch zwei abschließende Fragen an dich. Ähm, Und ja,
1: ja Ich, ich würde noch ganz kurz ähm, was zu den beiden Punkten sagen, die ja, du gerne, aufgegriffen gerne. hast. Ja, gerne, gerne, natürlich. Ähm, <lacht> Ja, das eine ist mal wirklich, ähm, ja, auf jeden Fall, also in in Schmerzen und in, in Krankheit, in Stress einfach eine Chance zu sehen, definitiv. Aber eine andere wichtige, sehr, sehr wichtige Sache, die ich halt gelernt habe, sich wirklich Hilfe zu suchen. Es ja. ist nicht schlimm, mhm. also einfach wirklich jemanden zu suchen, der da an der Seite steht, weil oft, wenn wir in diesem Schmerz sind, ja, und... Ähm, ja und es ist halt einfach wirklich unser Frontalkortex muss man sich vorstellen dieses analytische Gehirn es funktioniert nicht mehr wir sind halt total in diesem ähm, ja in diesem primitiveren Gehirn in diesen Emotionen gefangen ja, ja. Und, ähm, und da ist es sehr schwer von uns selber so einen Sinn zu sehen ja, ja. Und wenn wir halt einfach jemand anderen an unserer Seite haben der mit uns durch verschiedene Schritte durchgeht und uns hilft auf diesen Sinn zu kommen da kann das einfach viel schneller gehen und auch viel intensiver sein also wirklich sich dann nicht scheuen, weil ich war wirklich auch ein Mensch, der immer gesagt hat, ja, ich bin total stark und ich kann alles alleine schaffen. Und ähm, das geht bis zu einem gewissen Punkt, äh, habe ich gemerkt. Aber ich habe halt irgendwie auch gemerkt, dass es so viel schöner ist, Dinge, also Menschen und ähm, ja diese Tools zum einen, aber auch Menschen wirklich an, an seiner Seite zu haben, die einen da durchleiten und wo man einfach noch mal, viel tiefere Erkenntnisse hat. Also so war es in meinem Leben. Also es hat, es hat wirklich wie so ein Katalysator nochmal gewirkt. Also ich sage nicht, dass man es nicht alleine kann. Ja, Also geht bestimmt irgendwie, aber ähm, es ist einfach so viel leichter und so viel schöner mit jemandem zusammen.
0: Total, ja. Ja, so ist es. Oder genau. mit mehreren so auch zusammen. Ja. Also. ja, und da muss jeder dann für sich rausfinden, ähm, was da vielleicht hilft. Und es gibt eben unglaublich viele Tools, egal ob es eine Therapie ist, ob es ein ja. Coaching ist, ob es... Ähm, bei mir war es ähm, damals zum Teil zum Beispiel auch Yoga ähm, und ähm, dann eben gerade vielleicht auch mal Tools ausprobieren, von denen man noch nicht so viel gehört hat, ja, oder ähm, die auch noch gar nicht so hier in unserer westlichen Welt, sage ich mal, angekommen sind, ja, und was, was du eben machst, was du hierher bringst mit dem Soundhealing, mit der Soundmeditation und sich sowas als Unterstützung suchen. Ja, und das ähm, passt jetzt auch super, nämlich zu meiner Frage, wenn, ähm, Du jetzt noch mal sagen möchtest, weil du ja auch eben im Traum, gerade leider nicht wegen dem Lockdown, aber hoffentlich bald wieder, Soundmeditation anbietest. Was würdest du denn sagen, was für
1: Leute können da zu dir kommen? Also grundsätzlich kann natürlich jeder kommen. Mhm. Also das ist frei zugänglich für jeden und man braucht auch gar keine Erfahrung dafür. Es gibt halt schon so Kontraindikationen wie zum Beispiel... Wenn man einfach ähm, Epilepsie hat, also das wirklich auch vorbekannt ist, dann, ähm, dann ist es einfach was, was man nicht machen sollte, weil es einfach äh, Krampfanfälle induzieren kann. Und ähm, auch in der Schwangerschaft äh, muss man ein bisschen aufpassen. Also vor allem in den, ähm, in den ersten zwölf äh, Wochen ungefähr dürfen halt äh, keine Instrumente auf äh, den Körper, also ähm, klar, wenn es jetzt irgendwo an den Beinen ist oder so, ist es nicht schlimm, aber wirklich nicht auf den Bauchraum oder unteren Bauch aufgesetzt werden. Ähm, das weiß man, dass es einfach ähm, nicht gut ist und ähm, im schlimmsten Fall es halt ähm, ja, zu ähm, einem Abort führen kann. Ähm, und ähm, ja, in den ähm, in den letzten ähm, Monaten ähm, sollte man auch so ein bisschen vorsichtig sein. Also ähm, ich hab ich habe schon ganz viele Schwangere bei mir gehabt und ähm, da, äh, also die auch in die Sound Sessions dann gekommen sind. Aber da müsste man halt einfach wissen, dass man nicht so viele Binaural Beats ähm, ja auf sich wirken lassen soll, mhm. weil die anscheinend ähm, wehen für, fördernd wirken können. Mhm. Also habe ich jetzt bei mir auch noch nie Vielleicht erlebt, weil du so sehr entspannt. Ähm, <lacht> Wir wissen den genauen Mechanismus nicht, aber so steht's halt in der Literatur drin yeah. und deswegen ähm, bin ich da einfach vorsichtig yeah. und halte mich da dran. Ähm, genau. Und dann natürlich auch, wenn man irgendwie schwere, schwere Depressionen hat, ähm, oder äh, Schizophrenie oder andere, ähm, ja, schwere ähm, psychische Störungen, dann ähm, ist, ähm, also muss man die Soundtherapie auch mit Vorsicht äh, genießen. Ja. Also ich bin halt jetzt zum Beispiel Ärztin und wenn ich halt einfach weiß, derjenige hat auch ähm, eine Psychotherapie und ist ähm, einfach auch ähm, auf eine Medikation eingestellt, dann kann man das natürlich mit reinnehmen und schauen, wie der Mensch darauf reagiert ähm, und ob das was für den ist, aber wirklich langsam und mit erfahrenen ja. Therapeuten oder Ärzten. Ja. ja. Ähm, aber sonst würde ich nicht einfach so... Ähm, zuerst mal in so eine Sound-Session gehen. Also das kann ja. auch sehr viel einfach, das kann sehr overwhelming sein, die Leute can, können wegdissoziieren, es kann bis zu Panikattacke gehen. Ja. Also wirklich also da Vorsicht, äh, vorsichtig ja. sein und einfach erstmal wirklich in die konventionelle Medizin auch gehen und sich da Unterstützung holen. Ja. Genau, ja. es ist ja immer so multimodal, also nicht nur auf einer Schiene zu gehen, sondern wirklich aus verschiedenen Disziplinen sich rauszuholen. Ich bin überhaupt nicht gegen die konventionelle Medizin. Ich bin der Meinung, wir brauchen die. Vor allem in, in Akutsituationen gibt es nichts Besseres als die konventionelle Medizin. Und ähm, deswegen finde ich einfach, dass ja da eine Zusammenarbeit einfach immer das, der beste Weg ist.
0: Ja. Schön, danke dir. Ja, wenn Leute vielleicht auch gerade, die ähm, zuhören hier, interessiert sind, die können sich auch gerne bei dir melden über Instagram. Ich verlinke da dein Instagram auch nochmal in den Show Shownotes. Ähm, du hast auch zurzeit ein Online-Programm und hoffentlich geht es bald im Traum wieder los. Dann kann man sich auch da mit dir connecten. Und ähm, als allerletzte Frage zum Abschluss. habe ich jetzt noch eine Frage an dich, die ähm, auch perfekt zum Namen des Traums und Namen des Podcasts passt. Ähm, möchtest du uns kurz beantworten, was ist dein Traum? Ja, das kann auf alles Mögliche bezogen sein in deinem Leben. Was ist dein großer Traum
1: oder deine Vision? Meine Vision? Ähm, ja, eigentlich das, was ich äh, gerade schon aufbaue und ähm, das weiter aufzubauen und wirklich, ähm, ja, verschiedene Disziplinen miteinander zu verbinden und einfach auch für für Ärzte, ähm, ja, das, das ist einfach, Normal wird, dass wir so interdisziplinär arbeiten und dass da eine Offenheit von jeglicher Seite ist und ähm, Schön. Ja. dass es auch irgendwo in den Kliniken und im System immer mehr ankommt, ähm, weil ich einfach weiß, weil ich selber drin war und es jahrelang studiert habe und einfach die Strukturen mitbekommen habe. Und ähm, ja, ich sehe aber immer mehr, dass es aufbricht und dass mehr und mehr Ärzte da rausgehen von sich aus und sich was Eigenes aufbauen und ähm, und von außen dann wirklich auch Veränderungen ähm, bringen wollen und ähm, ja neue Systeme irgendwo kreieren wollen. Und äh, ja, das ist schon so ein, ein großer Traum von mir, dass das, ähm, dass das die nächsten Jahre fruchtet und auch wirklich in, dem, in den Systemen ankommt und dass wir einfach eine, eine nachhaltigere, präventive ähm, Medizin machen können, die halt ähm, die auf Gesundheit und nicht auf Krankheit basiert. Schön, das
0: hast du ganz schön formuliert. Ja, auch einfach ähm, mit ganzheitlichen Ansätzen. Ja, und Das ist genau das, was du machst. Das ist ganz, ganz toll. Schön, dass du so eine Arbeit machst. Schön, dass du das in die Welt bringst. Und ich denke, da kannst du ganz viel verändern im Einzelnen und hoffentlich auch bei vielen Menschen insgesamt die nächsten Monate und Jahre noch. Und vielen Dank für das Interview. Ich hoffe, dass wir uns bald im Traum wiedersehen. Und genau, wie schon gesagt, bis dahin, schaut gerne beim Instagram ähm, von der Lisa vorbei. Ich verlinke das Instagram auch nochmal in den Shownotes. Und dann bis bald.
1: Ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Und wie gesagt, wenn jemand Fragen hat, gerne einfach mich kontaktieren. Ich helfe da gerne weiter.
0: Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann bewerte gerne unseren Podcast oder folge uns auf Instagram und schreib uns eine Nachricht. Die Instagram-Accounts von dem Traum und der Lisa verlinken wir in den Show Notes. Und falls du in München wohnst, dann findest du auch immer auf der Traumseite die aktuellen Events und was bei uns gerade so los ist. Bis zum nächsten Mal.